0: Seguindo o ensino da, da, da doutrina que nós temos recebido, nós falamos no, no, no primeiro, primeiro dia sobre o reino de Deus. Né, sobre o reino de Deus. Foi muito pontuada a questão do, do reino de Deus ser eterno. Né, reino de Deus é eterno. E nesse reino de Deus eterno houve uma boa nova. Mais, é mais, é mais frequentemente escrita na, na Bíblia como o Evangelho. O Evangelho é uma boa nova, uma novidade acerca do reino de Deus. Vimos também no dia seguinte qual é essa Boa Nova. A Boa Nova é o Senhorio de Cristo. É a vinda do governo de, de Jesus em verbo. Né, no, o verbo que se fez carne né, e habitou entre nós exercendo o seu Senhorio. Tem até essa passagem aqui em Lucas 16,16 16, que fala sobre é, que os, os, os prof, os prof, a lei e os profetas falaram até João. Deste momento em diante, Está sendo anunciado o Evangelho do Reino de Deus. E todos se esforçam para entrar nele. Tá, então, de João Batista para frente, frente, vem sido anunciado, né, vem sido, é, depois que Jesus veio e assumiu esse, o, esse governo, é, é sob essa perspectiva que a gente tem caminhado. Principalmente nós, que somos aqui do Ocidente. Lá o povo do Oriente, lá as nações judaicas, o povo judeu, tinha lá as tribos, tinha lá ele já era o povo escolhido de Deus. Já tinha um contato, já tinha as promessas dirigidas a ele, tinha a divisão de tribos, o, o templo, todo o sacerdócio, aquela coisa toda. Então eles tinham uma experiência anterior com o nosso Deus, como professamos. Eu, o Novo Mundo, né, o, o, o mundo depois disso, conheceu por meio dos apóstolos. Os apóstolos é, vieram com a mensagem se depararam com muitas guerras e lutas também. Mas isso já foi falado em outro contexto. Depois, teve uma ministração que foi a última, agora recente, que era a gente olhando para Jesus, ensinando, ensinando e praticando, aplicando o Evangelho do Reino. Citei algumas características, né? algumas características, ou, ou a gente é mais conhecido, teremos esse ensino também sobre ser discípulo. Que fala sobre as condições para ser discípulo. Esse ensino já é recorrente entre nós com esse título de é, características para ser discípulo, condições para ser discípulo, a gente vê que sempre tem uma, uma, uma condição, se, né, uma condição. Se, se quiseres ser meu discípulo, se tomares a cruz, essa coisa toda. Então a gente viu isso também e esse, essas condições cada uma delas vai ser batido especificamente no ensino à parte sobre discípulo a gente eu, eu me ative só a dois textos só né que foi o de teve mais textos né que eu, eu, nesse dia eu falei muitos textos mas foi mais Marcos 1017 17. a experiência lá de Jesus aplicando o Evangelho do Reino para com para aquele jovem rico né aparentemente ao falar ele tava Botando muita dificuldade ali. Mas mais abaixo a gente vê que isso tudo foi feito com amor. Com amor, fitando. Com amor, uma coisa te falta. Vende tudo que tens e dá aos pobres. Então a gente viu que Jesus aplicava o evangelho não de maneira ríspida ou colocando dificuldade. Com muito amor, mas assim, as suas condições são inegociáveis. Não tem para onde correr. Tá? E lá em Lucas 9, 23, é os textos lá que falam sobre diariamente, né? Tomar a cruz diariamente. E o outro lá de, no, do, de Lucas 9,46 fala também de uma condição de ser discípulo que é o de é, sujeitar também até a, a sua própria vida tudo. Né? Quando, foi, quando a gente observou na última reunião sobre Jesus aplicando o Evangelho do Reino, falamos daquelas duas características, né? fiquei devendo uma, uma, uma atitude também mais prática, mais funcional, mais do nosso dia a dia. Né? Um, um, uma aplicação, tipo assim, cara, eu tudo bem, beleza, eu já creio, eu já entendi o reino de Deus é eterno, eu já estou ciente que boa nova é essa, já sei quem é que governa, já sei isso tudinho. Eu já é, estou disposto a, a me sujeitar a esse Jesus, no qual eu entendo ser ele digno de, de toda honra e toda glória, mas e agora, de manhã, né? Quando eu me acordo no meu dia a dia, como é que eu pratico? Como é que eu vivo ah, esse reino de Deus, esse senhorio de Cristo? Como é você a cada dia viver nessa perspectiva de reino de Deus, né? Uma perspectiva no qual Jesus governa a minha vida? Como que se dá isso na prática, né? Eu até queria corrigir uma eu não sei se eu cheguei a escrever aí, mas que é, a gente usa uma expressão até errada, acho que sou eu que uso ela errada, né? Da de, de, de gente falar que a gente pratica é, como é viver o reino de Deus na prática. É, isso é errado, porque viver já é a prática. Viver, ter uma vida, você viver, né? já é viver para Deus, viver para ele, já é a prática. Então de manhã, de manhã ao longo da vida a gente vive e viver é desempenhar ações. Eu até separei aqui essas três, essas três áreas que só, só me veio essa eu não consegui refletir mais em, em, em alguma outra área da nossa vida que, que seja que esteja fora dessas três aí ó pensar, sentir, e agir eu não consegui enxergar outra área que não que seja aquilo que fundamenta o viver de uma pessoa uma pessoa ela vive pensando sentindo e agindo se ela só pensa e não sente nada ou ela pensa e age sem sentir não fica fica a gente vai ver um exemplo não fica bem. Se ela só pensa, só sente e não age, também não é por aí também. Inclusive, nós temos recebido muito, muito ânimo da parte do Espírito Santo para a gente agir, para a gente praticar, vamos embora. Né? Você já tem pensado demais, já tem sentido, né? O, 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 e agora vamos agir, vamos em frente. Então, fiquei com essas três, é, pensar, sentir e agir, mas para eu... Entrar direitinho nessa, nessas três áreas, eu vou recorrer a esse texto de Filipenses 1, 27, vocês irem abrindo, tá? Mas essa intenção de hoje, afunilando direitinho, né? Eu quero chegar, a gente já olhou para Jesus, já viu como Jesus com muito amor aplica o Evangelho do Reino, mas eu quero também passar para vocês é, essa perspectiva de viver o Reino de Deus, eu já ia dizer de novo, viver o reino de Deus na prática. Não, viver o reino de Deus a cada dia. O nosso desejo. Tá? Então, veja só. Vamos lá para Filipenses 1.27. Eu estou com essa versão RA. Tá? Que... Filipenses 1.27. É... O contexto ele vai ficar um pouco maior. Vai lá para Filipenses 2.15. Mas eu vou dar uns pulinhos para ajudar vocês e para ficar gravado tá bom então hoje é vida é vida vida prática né a gente no, no dia a dia a gente parar para refletir como que tem sido a prática daquilo que eu tenho recebido no meu pensamento tá bom vamos lá para Filipenses alguém pode ler para me ajudar aqui é, dar continuidade aqui Ou melhor tá tranquilo aqui eu vou ler deixa que eu mesmo leio aqui porque fica registrado aqui também é, Filipenses 1.27 Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firme em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Tá? E que em nada estejais intimidados pelos adversários, pois o que é para ele para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação e isto da parte de Deus. Tá? Esse texto destaca apenas aqui esse, essa primeira frase aqui do, do 27, vivei, vivei acima de tudo, de modo digno do Evangelho de Cristo. Para quem indo vê, isso aí já é Paulo quando fosse vê-los. Então, temos uma vida que nos está proposta, né? uma vida inevitavelmente, né, eu eu até admito eu escutei a ministração de sábado passado aqui né, que foi foi aqui mesmo né, aqui em Alex irmãos como eu fui impactado de novo por, por por aquela palavra animo vocês a escutarem devagarzinho refletir em cada elemento daquele ali elemento transformador de indivíduos né de pessoas aí tem lá a transformação da é, a transformação na mente já em primeiro lugar na mente uma transformação é, que vem por meio do Espírito Santo, da palavra de Deus, da comunidade, da igreja, nos nossos, nas nossas mutualidades, nossas diferenças, nosso crescimento, tudo isso gera transformação de caráter, transformação de conduta. Né? E ao escutar isso, eu, eu meio que fiquei sem, sem, quase que sem recursos para falar mais demoradamente aqui, porque era muito parecido com o que eu ia falar hoje. Eu ia falar muito, muito do que eu vou falar também, do, do, daqueles agentes que é o que impacta a nossa vida, impacta o nosso dia e é para mudar, é para mudar o nosso, a nossa maneira não somente de agir, mas também de sentir e de pensar. Tá? Então, a palavra de Deus, né? um indivíduo, um indivíduo, é, súdito do reino de Deus, um servo do Senhor, um indivíduo que inclinou o coração a viver no governo de Deus, na verdade o conceito disso, como é, é, tipo a pergunta que foi feita, né? É, como é viver no reino de Deus? Aí ainda acrescentou na prática, mas depois ainda é formular essa, essa frase melhor. Como é viver no reino de Deus? Viver no reino de Deus é você pensar, sentir e agir baseado na palavra de Deus. E a gente vai ver como aquela palavra, como aquela aquela administração foi preciosa, porque todos aqueles elementos, é, ou, ou em sua maioria, eles ele impacta essas três áreas. Ele impacta o meu pensar, a maneira de eu pensar, ele impacta o meu sentir, ele condiciona o meu, meu sentir e ele impacta, impulsiona o nosso agir. A gente vai ver direitinho aqui, ó. Esse texto aqui me, me propõe uma vida, me fala de uma vida digna, de uma vida condizente com aquilo que Deus quer para mim. Não está solto. Né? Tem um texto muito bonito também, às vezes mal utilizado, que fala que o Espírito Santo é, é, o espírito Santo te dá liberdade. Né? A liberdade do Espírito, então, liberdade, 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 fala de muita liberdade que diz, pode descambar para uma irreverência, para uma libertinagem. Não é por aí. O Espírito Santo realmente nos liberta, mas o amor nos limita. O amor nos segura. Ó, já começou. É, o amor ele nos limita. Limita o nosso amor. Às vezes, por amor, né, eu seguro aquela palavra para esperar o momento certo. Já tenho, mas eu seguro amor. Então, como é que a palavra de Deus impacta o meu pensar? É, é, voltando né, para a perspectiva... De dia isso é você aqui recebendo a palavra de Deus. Isso é você na sua casa ao acordar, você se deparar com a verdade de Deus na sua na sua vida e você começar a refletir sobre ela. Você já está trabalhando no seu pensar. A palavra de Deus por meio do Espírito Santo, agente transformador, né? Elemento transformador de mente. A nossa mente sendo transforma, sendo transformada, quando vem a verdade acerca do Evangelho do Rei, acerca de Deus até você, e você já tem uma, uma verdade, entre aspas, na sua cabeça, e elas entram em conflito. E daquela conflito ali, vai gerar um, um entendimento. né Então, isso tudo eu estou pensando, isso acontece na mente, o que destacou muito precisamente aqui no sábado passado, que começa na mente, começa na mente. Eu me deparo com as verdades faladas, os olhos captam exemplos, é, enfim, os nossos sentidos captam a palavra traz para o nosso pensar. E eu começo a refletir nisso. E desse pensamento, eu tiro conclusões. Eu tiro conclusões, acertadas ou não, né, desse pensamento. Isso vai sendo depositado no nosso coração para que a gente, é, orientado pelo um pensamento adequado, a gente é, não menospreze totalmente as nossas emoções o nosso sentir olha, é tão, é tão comum a gente agir impulsionado pelas emoções né, que a gente às vezes quer anular totalmente a existência da, das emoções, do sentir né? às vezes a gente quer né, até foi falado aqui também no sábado a gente quer tocar a gente quer com sentido é, a gente quer é, sentir pelo tato você quer sentir vendo essas coisas, tudo. mas é, essas são demonstrações de uma carnalidade muitas vezes muito exigente que quer a seu tempo ver, que quer a seu tempo tocar, e não é assim. Deus é quem define por meio da sua lei, impregnada do no nosso pensamento, ele vai revelando o seu caráter e isso vai ensinando, condicionando o nosso coração, as nossas emoções a ficarem, para se comportarem de maneira adequada. Eu não posso anular as emoções, eu preciso delas para poder ser sensível quando eu precisar ser, ser brando, ser corajoso, ser intrépido, como o Evangelho exige né? que a gente seja corajoso. Isso tudo são virtudes do nosso coração, do nosso sentir. A gente não não pode extinguir totalmente isso aí, não. Depois disso vem o agir. O agir é o, é o proceder, É o são as atitudes, né? Até em outro ensino, lá no, no, em um retiro, lá perto do cabo, a gente também falou sobre o reino de Deus e a gente deu ênfase a, a algumas características do reino de Deus. Todo o reino de Deus possui uma bandeira. Qual é a bandeira do reino de Deus? É o amor, uma característica que nos, que nos é, diferencia dos outros. A palavra fala que, que nós, como discípulos, seremos reconhecidos pelo amor que temos pelos outros. Aí isso foi falado com tanta tanta beleza lá, de que o que é a nossa bandeira é o amor. né? E que também, no reino de Deus, nós possuímos um vocabulário. né? O Senhor, por meio do... Ele nos ensina pela sua palavra. E a gente aprende isso no nosso coração. E a gente age. E a gente vem expressar o que a gente pensa, o que a gente sente, por meio de palavras. A boca fala do que o coração tá cheio. Então, um coração realmente é, bem bem condicionado, bem guardadinho, bem ciente do que ele pode e que precisa fazer, ele vai agir de maneira adequada. né? Então, é, as atitudes, o falar, ele é também educável. Né? O que falou muito isso, da uma das função funções da palavra de Deus é nos educar na justiça. E o reino de Deus tem isso mesmo. Nos, deparam, nos deparamos com a palavra de Deus, adentrando nosso pensamento, traz para o nosso coração e do nosso coração as palavras saem de maneira adequada. Aquele que fale, aquele que fala, fale segundo os oráculos de Deus. Mateus 12 dá até outra repreensão. Toda palavra frívola, toda palavra torpe que falamos, daremos conta no dia do juízo. Então, toda palavra, então o reino de Deus vem, a gente se depara com esse texto do golpe, eu preciso falar um idioma, uma fala, né, um vocabulário condizente com o reino ao qual eu pertenço. Tá? Em Tiago, o que não falta é, é cuidados acerca da língua, acerca do falar. E não é linguagem do reino de Deus, fofoca, maledicência, é, enfim, linguagem do inferno, essa também é objeto de estudo que a gente pode ver também. Tá? Então, no, nosso, no reino de Deus, a palavra educa todas essas nossas áreas. Coloca o nosso sentir no cantinho dele. Coloca o nosso pensar. Proporciona o nosso pensar reflexões para que eu tire conclusões. Carneiro até tem um conceito precioso de comunhão, né? Que você ter comunhão é você ter é, as mesmas ideias, é, valores e sentimentos, né? Você ter comunhão com Deus, né? Você ter comunhão ter ter relação, uma boa relação com Deus, é você comungar com Ele de mesmas ideias, pensamentos, valores, né? Então, a palavra de Deus, então, viver o nosso dia a dia, o nosso viver, ah, como é viver o reino de Deus? É você pensar, sentir e agir, utilizando como como base, como esteio, né, é, a palavra do Senhor, aquilo que Ele falou, aquilo que Ele disse, você tem que refletir tirar conclusões, colocar no seu coração e agir. Sem o fechamento desse, desses três elementos, não, não tem como. É o que eu queria falar. tipo, Se você pensa de sério, você entende. Ah, cara, entendi tudo acerca do Senhor e de Cristo. Você até fica emocionado, você chora ao escutar uma ministração. Os mais emotivos chegam e mas se você não pegar aquilo que foi entronizado em você, internalizado em você, e não agir, fica perneta, fica, cai, não, não avança, não é vida, porque a vida também envolve o agir. Como também vocês, tem pessoas que são assim também, ela pensa e logo age, sem refletir, sem discernir, ela pensa, ela tira uma conclusão rápida, tem pessoas que são assim, isso é até uma qualidade, por vezes você tem um raciocínio rápido. Você se deparou com uma situação, rapidamente você raciocina, que você faz. Isso é um cuidado que nós temos que fazer até no pastoreio, até no discipulado do cuidado com vidas. Né? Às vezes a experiência faz com que a gente trate tantos, tantas situações parecidas que a gente é levado a já ter uma receita pronta no bolso para aquela mesma situação sempre. Então, olha, rapaz, o é problema no casamento. Ah, é casamento? É isso. Os textos, ah, Efésios 5, 22, tal, 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 tal e chega ali e tal. Não, cara, ouve o conselho de Deus, ouve o teu irmão, traz para o coração, discerne o coração, qual é o remédio que Deus tem para aquela situação, e depois você vai ter que ir lá, cooperar diretamente com Ele. Então, tem um tempo para isso acontecer. A, maioria, a as maioria das vezes em que se é, age precipitadamente, isso é uma... uma é um conceito do tolo né? O tolo age O tolo é pior, o tolo age sem pensar O que age motivado pelas emoções né? Ele se depara, se emociona Fica impulsionado pelo sentir E ele logo faz Ele não pensou né? Enfim, agir de maneira a não Passar por esses três Elementos, eu não encontrei Uma maneira eficiente De se viver o reino de Deus se eu não me deparar com verdades acerca desse reino, se eu não me deparar com ele, eu conhecer a pessoa dele, eu conhecer o que ele fez, de onde ele veio, quem ele é, eu, na minha mente, né, que já tem coisa lá, já tem coisa lá, já tem um reino das trevas lá, que quando essa verdade se deparar na minha mente, vai começar um atrito, né, vai gerar um calor, vai gerar ali uma, uma, um probleminha, eu vou pegar a verdade, que a palavra afirma ser, o reino de Deus é isso, Senhorio de Cristo, eu preciso me sujeitar. Eu sou ruim, eu sou ruim eu preciso de perdão. Eu preciso me reconciliar com Deus. Então eu pego essas verdades, guardo no meu coração e eu pratico. Eu me sujeito ao reino de Deus e eu vou continuando, tá? Irmãos, isso não é... Eu não estou aqui fechando o papiro. Isso é objeto de reflexões para vocês. Reflitam se, se vocês conseguem encontrar outra faculdade... Outra, outra área da vida de um discípulo que não seja que esteja fora de pensar sentir e agir né depois vocês analisam esse bem direitinho eu eu não fui eu fui por aí tá como eu falei o, o reino de Deus possui um idioma né o falar ele possui uma bandeira o amor ele possui é, ele possui combate né ele tem a guerra lá também enfim tá tá bem sequencial todo que tudo o que está escrito aí, tá bom? Aquele que fala, aquele que fala segundo os oráculos de Deus. né? E o texto que eu queria passar agora, irmãos, é a continuidade desse texto aqui em Filipenses, tá? Como eu, eu queria destacar essa, essa questão do pensamento antes, porque Filipenses, Paulo escrevendo aos Filipenses, ele falou muito sobre isso, sobre essas áreas do, do pensar, tende o mesmo pensamento, pensar em todos a mesma coisa, tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E depois ele leva os irmãos a praticar. Vamos lá, pra, é uma continuidade, eu vou dar um pulinho agora do, do 28, para aqui, para o 2, Filipenses 2, 1, Filipenses 2, 1, até o 4, já me fala é, o que eu preciso também cooperar com vocês esta noite. Ó, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito Santo, se há... Est O que é dos outros? Quando ele chega no 3, aqui no 2, 3, ele diz: Nada façais. Então ele já está dizendo coisas para a gente não fazer, coisas para a gente não agir. Ele fala para a gente cuidar, para a gente pensar, ter o mesmo pensamento, segundo a fé que Paulo tinha pregado para aquela comunidade lá de Filipe, para nós pensarmos, para eles pensarem daquela maneira, para depois eles sentirem também depois eles agirem não fazendo tais coisas e fazendo outras, como ele diz aqui, cada um tem em vista, e por aí vai. Quando eu sigo a sequência, quando eu sigo no 5, eu também tenho esse texto precioso, que é Paulo também dizendo, tende em voz o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aí você vai investigar esse sentimento, você consegue ver a entrega de Jesus, o esvaziamento dele, sendo Deus, é, é, a sequência do texto fala isso, sendo Deus, ele se esvaziou e se e se, e se colocou na condição de servo né, e foi fiel até a morte, morte de cruz. Quando vai lá para o 4, né, Filipenses 4, 8, né, é, tudo que é perfeito, tudo que é de boa fama, tudo que é de, seja nisso o que pensais. Então é um, uma, uma área que nós precisamos também a cada dia e a cada atitude pensar, refletir, trazer para o coração e agir. Eu sei, irmãos, que tem até outra teoria que diz que a prática de coisas durante 21 dias, a prática repetida, né, de, de, da mesma coisa durante 21 dias ou 3 meses tal, dizem os estudiosos que ela vem a se tornar um hábito. Tudo que você pratica repetidamente durante 21 dias ou repetidamente durante 3 meses, segundo os estudiosos, aí, eles, até eles não sabem dizer isso daí, isso vira um hábito. Então... Será que eu preciso, toda vez que eu for dirigir o meu carro, eu preciso parar para refletir, para pensar, olha, a embreagem tal, tal, tal. Não, eu já faço aquilo, eu já faço. Mas aquilo não me, não me, não me, não me deixa ser negligente para vigiar, em manter uma boa condução daquilo que eu estou fazendo. Por exemplo, o que eu estou dando é o carro. Eu estou dirigindo lá no meu carro, eu já sei o que eu vou fazer. Já sei a sequência de coisas que eu preciso fazer. Eu chego, tal, dou um clique, tal, depois vou ligando tudo mais, e vou saindo. Mas isso, o saber não impede o cuidado contínuo para eu chegar até meu destino e dirigir o carro de maneira satisfatória até o fim. É a mesma coisa com a palavra, com o com viver o reino de Deus. Aprendi determinada lição, aprendi, às vezes, na dor, no arrocho, mas isso não, não tira que o cajado do Senhor venha nos tratar ou venha nos aperfeiçoar naquela área. Como vimos no sábado, eu não estava aqui, mas vocês escutavam. Né? É um processo continuado, dependente, e tem mais duas palavrinhas lá. Né? Então, é um processo. Viver o reino de Deus é, um, é a gente levantar a mão e se colocar num processo de transformação que envolve um trabalho da palavra de Deus, da, da palavra de Deus em áreas como essa. Pensar, sentir e agir. Deu para compreender até aqui? Né? Tem essa, essa sequência aí. Como eu falei, eu, eu consegui chegar até aqui referente a viver. Viver o reino de Deus é você ter a palavra de Deus sendo objeto dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, da minha ação, das minhas atitudes. Tá? Só que na continuidade da vida, isso não vai ser sempre constante. Né? Sobre, é, acontecerá períodos que vai querer nos tirar desse eixo. Não estaremos totalmente em situações de ideais, né? de temperatura e pressão. A gente vai ter variantes lá. Foi também muito reforçado. Por isso que eu digo, foi tudo que eu ia falar. Né? Que é referente ao cair, ao tropeçar. né? A gente cai, irmãos. A palavra fala que aquele que ele não tiver pecado é mentiroso. Só que o ficar prostrado e, e, e se deixar abater, aí não, aí é uma escolha. Porque se eu entendi bem quem é a pessoa de Deus, se eu entendi bem a função do Espírito Santo de me guiar a uma verdade, se eu entendi bem o sangue de Jesus que me redime de todo o pecado, se eu entendi isso bem, trouxe para o meu coração, não tem espaço para depressão, não tem espaço para esse tipo de doenças invadir o meu coração e a minha mente, porque a minha mente ela está guardada, ela já foi levada como o texto acho que é o texto de Filipenses também que fala que ela foi levada cativa à obediência a Cristo, entendeu? Então tem uma, uma... Deus é tão precioso que nesse ensino também até, não, até mesmo antes desse ensino do Reino de Deus o Wilker falou que as coisas têm sentido. Se, não, se eu não entender bem lá atrás, a Gênesis, a queda, porque, como aconteceu a queda, qual foi a estratégia que Satanás usou para poder pôr dúvida no coração de Eva, né? se eu não entender isso bem, né? ou melhor, se eu entender como aconteceu e como acontece a estratégia ainda é a mesma, eu entendendo isso bem, eu vou me preparar melhor para eu não ficar suscetível a esses ataques, entendeu? Acho que foi na outra ministração também que eu falei, quando estava falando de como Jesus aplicava o reino de Deus, quando ele chega ali em Marcos Marcos 9, 23, não, ele ele está falando para os discípulos, Lucas, né, quando ele está falando lá para os discípulos, ele disse, não, foi no texto de Marcos, Marcos 10, a continuidade dele. Quando os discípulos se perguntam, eles perguntam a Jesus, e nós que largamos casa... Família e tal, tal, tal. Aí Jesus disse: Olha, vocês receberão já em vida isso, 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 isso. E dentre aquele conjunto de atividades estava o quê? Perseguições. Tá perseguições. Então tá dentro do pacote. Está dentro do pacote. Que quando você adentra o reino de Deus, começa a viver o reino, se levantará perseguições você, acerca de você. É, para lhe impactar, para lhe tirar do eixo, para fazer você crescer. Se você não crescer com essas circunstâncias, você vai se deixar abater, ficar prostrado, o que não é coerente com a, com a forma, né, com a maneira que Deus proporcionou do homem ter acesso a ele, Cristo. Jesus, ele nos é suficiente. Nos é suficiente, eu preciso crer. Eu preciso crer, eu preciso internalizar isso para poder eu proclamar que a saúde desse mundo, a saída para esse mundo é Jesus Cristo e o seu reino ah Rafa, mas como é que acontece isso? como é que eu vou chegar para uma pessoa que está doente lá, depressão tudo mais e vou chegar só, não, Jesus Cristo é Senhor sobre a sua vida é assim? Entendeu? eu vou precisar me aproximar eu vou precisar falar e a palavra, o nome de Jesus tem poder foge da nossa mão né? foge da nossa mão, às vezes a gente confia demais no nosso discurso que eu preciso ter a exatidão das palavras para poder tirar aquela pessoa do buraco. Entrega, confia no Evangelho. A palavra fala que o Evangelho de Deus, o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Então, leve a pessoa a crer em Cristo, se joga, anda com ela, traz ela para perto, Se né? envolve na vida dela, entenda a história dela, para que você, de maneira contínua, no processo que também você está em transformação, você pode, possa proporcionar fé, gerar fé no coração daquela pessoa, e ela possa sair dessa condição que está, tá? Mas no decurso da vida, nós somos, como o texto fala aqui em Filipenses 1, 28, somos intimidados, né? Entendo tudo isso, já sei o que é viver, vou me policiar, vou refletir, Filipenses 1, 28, Eu não vou nem, não nem sair da página, é tudo da mesma página. É... Entendo tudo isso, estou caminhando, vou vigiar referente a essas áreas, pensar, sentir e agir, e vou é, viver a minha vida. Viver com Jesus e para Jesus, vou viver para Ele. Só que esse texto fala que em nada estejais intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de, de perdição, é para vós outros de salvação e isso da parte de Deus. Então, no decurso da nossa caminhada, no processo em que a gente está, nós seremos impactados por pessoas que tentam nos intimidar. São muitas as maneiras, muitas as formas de eles quererem abater a nossa fé. Eu vou citar somente uma hoje. Tá? Eu penso que as demais pode ser trabalhadas em grupos caseiros, porque são situações específicas. Tá? Mas nós, por vezes, somos intimidados pelos nossos adversários, o mundo e as circunstâncias, é, quando nós como indivíduos o indivíduo do reino de Deus eu ali indivíduo eu sou questionado quanto a minha filiação com de quem eu sou filho de, quem, de qual reino eu pertenço a gente, a gente escuta tanto isso rapaz ah, eu não sinto eu não sinto ser filha de Deus eu não sinto que ele é meu pai está querendo interpretar está querendo é, até é, carregar projetar a paternidade que ela teve, que a pessoa teve durante a sua vida, projetar essa paternidade e comparar ela à paternidade que Deus exerce. E é muito diferente. É muito diferente a paternidade que Deus exerce e a paternidade que o meu pai exerceu sobre mim. Ou até mesmo a que eu exerço para com meu filho, Gustavo. Eu tenho que aprender com Deus a ser pai, porque eu não sei. Que ser pai é diferente de ser apenas o genitor. É muito diferente. Então, na verdade, nós não sabemos ser pai. A gente aprende com aquele que é modelo de pai, nosso Deus. Tá? E Jesus fez questão de dar esse destaque quando ele, falando muitas vezes aos discípulos, ele disse, a ninguém nesse mundo chamei de pai. Porque um só é o vosso pai, Deus. Aí, Esse pai é um pesão, né? um pesão lá maiúsculo porque Jesus estava querendo dizer que um pai da envergadura de Deus só ele mesmo, nós por sermos genitores de pessoas por sermos é, pais aqui biológicos e pais também espirituais pessoas que se achegam a nós para aprender o reino de Deus, nós temos que aprender com ele a ser pai, porque a gente não sabe, aprender com ele o que? aprender a amar como ele ama né? é um exercício tremendo aqui com meu filho Gustavo, eu amá-lo como Deus ama porque a minha vontade é amá-lo de maneira a só passar a mãozinha na cabeça. Não é tão bonitinho? Tão fofinho? Né? Eu vou querer aliviar para ele. Não vou querer ser um pai à semelhança como Deus é. Então a gente é tentado a projetar em Deus uma paternidade que nos foi passada. Né? E também a nossa identificação também como filho. A gente é confrontado com isso. entendeu E isso é muito importante. Eu, eu queria destacar Apenas essa questão da filiação, né? Porque nós temos que ter isso muito claro: que Deus é o nosso pai, e a paternidade dele é exercida nos moldes que a palavra de Deus demonstra. Não é o que eu projeto para ele. Não é o que eu, eu quero que ele seja o meu pai dessa maneira, sendo o meu garçom, me dando o que eu quero. Ou afagando meu ego, me aceitando como eu sou. Não é assim. Ele até te recebe, mas ele vai te podar. Né? Hebreus, a carta de Hebreus deixa isso muito claro. Um filho sem correção é bastardo. Tá? Então, que a gente não se perca nesse caminho. A gente, quando, quando formos impactados por esse tipo de, de questionamento, pense para, pensa, como é que Deus exerce a paternidade dele? É como o meu pai? Às vezes encontramos algumas semelhanças. Né? Mas o pai ele ama, ele corrige, ele açoita como o texto fala, né? com amor. Tá? E o que isso impacta, irmãos, quando eu sou intimidado e eu fico em xeque com, a minha, com se eu sou filho ou não, se ele é meu pai ou não, isso acarreta problemas na minha relação com Deus, no meu, no meu relacionamento com Ele. Eu já tenho a palavra em João 1,12, que diz como que eu me torno um filho de Deus. Sei que a Bíblia ela sai agregando se eu tenho o um texto de Gálatas 3, né? o texto de Gálatas 3 que fala que tudo aquilo que é. é o texto de Romanos, que fala tudo aquilo que é guiado pelo Espírito, Filho de Deus. Diz que tem vários textos que falam sobre acerca do Filho de Deus. Mas esse texto de João 1,12, ele é muito claro, e se eu me apegar a ele, nesses momentos de dúvidas quanto à minha filiação, eu me apego a esse texto, trago ele para o meu coração e eu saio daquele aparente lamaçal de tristeza que eu estou. Texto muito conhecido faz parte das verdades, oito verdades sobre Jesus. e 1, 12, João 1,12 Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, transformados. Não é instantaneamente, não é um pirim-plim-plim. Né? de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue e nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Eu preciso fazer afirmações de fé desse tipo em momentos de dúvida quanto à minha filiação e à paternidade de Deus, para eu não titubear. Né? E o que eu quero destacar aqui, é se interfere na minha relação com Deus, porque... Isso, isso se eu não contemplá-lo com essas verdades de que ele é um pai amoroso digno de toda honra digno de louvor digno de glória isso vai fazer com que eu fique capenga né? eu fique olha é eu com as minhas expressões né que eu deixe a desejar é, referente à adoração devida a esse pai né? a adoração devida a ele eu preciso ele é nosso pai ele proporcionou um meio de salvação da humanidade de se reconciliar com Deus sim Jesus, Ele derrama nos nossos corações, por meio do Espírito, o amor dEle. Romano 5,5. Tudo isso é Ele. Só que ao entronizar essas verdades no meu coração, eu tenho que adorá-Lo. Ou não. Ou adora, ou não adora. Temos até um exemplo do, aí, um exemplo do próprio diabo. Né? A palavra fala que o diabo... ele é, crê é, ele treme, né? crê e treme é e estremece né? claro que o diabo sabe quem é Jesus inclusive quando ele andava por toda parte, os espíritos malignos, os demônios olhavam já viesse para nos perturbar então ele sabe da divindade de Jesus, do poder, do senhorio do reino, ele sabe de tudo mas o que acontece, ele não adora ele não reverencia, ele não se sujeita a esse reino não adiantar muito, ele já está condenado. A gente já sabe. Graças a Deus, o Espírito Santo nos revelou qual é a sentença dele. Derrotado com um sopro da boca de Deus de Jesus, ele vai se acabar. Ele sabe também disso da sentença dele, da sentença dele, mas ele fica aí perturbando ainda nossa o nosso caráter. Mas eu tenho como filho de Deus, como súdito desse reino, como um, um indivíduo, né? Um indivíduo, um ser vivente nessa nessa vida, eu tenho que adorar a esse Deus. Ele é digno. É o que eu falei no começo sobre as nossas orações. Né? O prazer que temos de adorar ao nosso Deus. Expressando verbalmente, ou no seu silêncio, ou por meio de cântico, tudo o que ele é. Com muita reverência. Irmãos, com muita reverência. Reverência é, aquela, é aquele reconhecimento, é o respeito devido a Deus, é você ser sujeito, você ser reverente, respeitoso para com Deus e para com as coisas de Deus. Essa é reverência, né? E tem também o Santo Temor. Eu, eu peguei o conceito direitinho né, de, 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 de de reverência, mas é isso é mesmo. É, é com isso, é reconhecimento, respeito para com Deus, para com alguém, né? para com Deus e as coisas de Deus. E também tem o santo temor, né, que se a minha, a minha situação não estiver bem acertada com, com a minha filiação, né, não estiver bem alinhada com o meu pai, e o seu filho, o Espírito Santo, eu vou também não agir, eu vou ter uma vida, o meu dia a dia, o meu pensar, o meu sentir, o meu agir, vai ser irreverente, né, não vai ter reverência, vai ser irreverente, como também vai ser sem temor. Não estou nem aí, né? não estou nem aí porque eu agi não interessa para Deus o que importa é quando eu estou na igreja quando eu trabalho é outra coisa vem com essa tronchura falta de revelação falta de pensar quem Deus é o santo temor, o temor a Deus é aquele senso de estar sendo visto por Deus e ter que prestar contas dos seus atos das suas obras diante de Deus isso é temor é, eu, eu andar com santo temor, eu andar com temor, reverência, com respeito a esse Deus que é onipresente, onisciente, onipotente, e eu caminhar, viver, ter a minha vida nessa perspectiva de que Ele está me vendo e, as, e o meu agir, sentir e pensar será prestado contas texto lá em Mateus 12, isso eu falei sobre ele, que de toda palavra frívola nós daremos conta no dia do juízo. Como também as nossas obras, nossos feitos de justiça, será prestado contas, serão abertos livros e nós teremos a nossa vida totalmente exposta lá. Então é a maior bobeira né? agirmos aqui com mentira, não temermos a Deus e sim temermos ao homem. É a bobeira do mundo, Deus está vendo, isso é enganar a si mesmo você temer a homens, eu, eu, eu viver condicionado, temeroso, com o que vão pensar sobre mim, sendo que o meu agir já está sendo alinhado com a vontade de Deus. Eu costumo destacar isso quando foi lá no Pentecostes. Desceu o cumprimento de uma promessa lá de Joel, estava acontecendo ali, desceu o Espírito Santo, os irmãos sem detença começaram a falar, em outras línguas e tal. O povo de fora começou a olhar e, e, e pra, como era, começaram a tê-lo como bebos, como bêbados. Como se eles estivessem bêbados. Qual? É, 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 eles não estavam nem aí, eles estavam falando, tinha um monte de gente lá e eles falando em outras línguas e tudo mais, aquela coisa do, dos outros idiomas e eles, assim, aparentando um ridículo. Para o mundo, que ridículos. E quantas vezes a gente não é tentado a se comportar assim? Ter medo de se passar por ridículo em falar de um preceito de Deus que é considerado pelo mundo como retrógrado, atrasado. Ah, isso é de uma sociedade patriarcal. A sociedade evoluiu. Não é mais assim. Não é bem assim. Eu acho que não é assim. <risos> Meu Deus do céu. Então, não precisamos temer o homem. Temamos a Deus. Né? No nosso tempo, o decurso da vida que faz parte da nossa vivência, o anúncio da verdade, como foi falado na reunião anterior, assim como Jesus com muito amor, com, com, com firmeza na verdade, no decurso da nossa vida, nós temos também que não temer o homem, não temer é, conceitos e preconceitos que podem ser feitos a nosso respeito, no qual eles não têm proximidade conosco para saber se é verdade ou não. Se eu viver preocupado com isso, eu vou viver. Então, não temamos o homem. Né? Não temamos de confrontar os nossos irmãos em amor. Né? Visse o teu irmão é, pecar, visse ele falar uma bobeira aqui, visse ele num procedimento que não condiz, ajuda teu irmão. Fala com ele, confronta ele em amor. Queridão, em nome de Jesus, eu estou aqui, em nome de Jesus, eu quero te ajudar. Né? Me ajuda a te ajudar? Eu quero te levar a refletir numa coisa que tu falou e, eu, e soou muito estranho para mim. Isso, 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 isso. Tira de mim esse conceito, esse preconceito que eu criei acerca disso que eu vi. É diferente. Não está amor. O irmão vai dizer... Quando é, por vezes, aplicado a disciplina dentre nós. A disciplina, né? O peca e o pecado dele atinge outros irmãos. E a gente aplica a disciplina para educar, visa educar a disciplina no corpo de Cristo e a gente pede para traçar o caminho de volta. E vai, irmão, vai, pô, falou disso, falei aqui, perdão, e vai traçar todo o caminho de volta. Isso é amor. Né? É o exercício do amor entre nós, a bandeira, né? A bandeira que nos, nos, nos identifica, o amor. 1 Coríntios 13, né? não se soberbece, não se ufana, não, não se conduz inconvenientemente. então São muitas coisas. Então, Cabe a nós a reflexão, cabe a nós a reflexão para que a gente escolha esse caminho de cá, ó, o caminho de um adorador, em espírito e em verdade. Como que acontece uma adoração em espírito? Verdades espirituais chegam até a mim, adentram no meu corpo e me levam a agir, me levam a... dessa maneira me faz, faz aquilo se materializar em verdade. Né? Eu recebo verdade, penso nas verdades, abrigo verdades e ajo em verdade tudo isso acontecendo por meio desse elemento precioso de transformação de vida, chamado Espírito Santo, na nossa mente, né? a palavra de Deus também comunicada pelo Espírito Santo. Penso ser, ser esse o, o, o final desse tema. entendeu? O final desse tema, como eu falei, é muito vasto. Se for entrar em particularidades referentes ao dia a dia, ah, Rafa, mas no meu trabalho, como é que eu, eu sou um servo de Deus no meu trabalho? Para pra pensar aquilo que tem golpeado os teus pensamentos, a te fazer desviar. Sente o que, é que tu está sentindo, qual é a tua expectativa contra aquilo, né? E age. Ah, eu sou confrontado, eu só pessoal fica fazendo chacota porque eu sou crente. É, faz parte. Como tu vai proceder? Você vai voltar atrás? Você vai retroceder? Por acaso nós somos dos que retrocedem? Não, nós somos dos que avançam. Então, como tu vai agir para ganhar o coração dessa pessoa? é por meio do confronto, vai meter a mãozada nele, outro vai ser paciente com aquilo que ele fala, tentar entender o coração dele para poder melhor ajudá-lo. Né? Então, se doar. é outra, outra característica do reino de Deus é o amor abnegado, aquele amor que se sacrifica, se dá pelo outro. Né? Não é aquele amor egoísta, só pensa em si um amor que se doa, né? se sacrifica. Jesus até disse, eu me, por causa deles eu me santifico. Né? A gente costuma dizer isso em muitos relacionamentos. Que um garoto ou uma garota, né? e uma garota, um garoto e uma garota tem que estar disposto a se santificarem a Deus por a pessoa. Um exemplo, eu e o, eu, e o Islânio, é, eu, enquanto estava lá noivo, eu tinha que estar disposto a me santificar ao Senhor por amor a ela. Como eu fazia isso? Obedecendo o Senhor, pensando no que ele fala, ah, o que Deus fala sobre beijo. O que Deus fala sobre acessos, impróprios. O que é que Deus fala sobre isso? Eu penso, eu internalizo e eu cativo. Não, não é para agora. Chegar lá a cada 15 dias, era, cada 15 dias era uma novidade. <risos> ah, mas não pode isso, mas não pode aqui, não pode não entendia nada mas assim, foi entrando a minha mente foi descendo tem esse sequencial aí tem esse desenho para ajudar vocês é, a gente tá também com material buscando né escrever também muita coisa mas as gravações já tá cumprindo um bom papel não deixe que nada intimide em vocês tá que questione a sua filiação de quem você é filho e que Ele é seu Pai, e Ele está com você. Seja um adorador, não opte por esse caminho. Não adorado, não reverenciado, não ter santo temor a Ele. E viva, viva o reino de Deus. Viver é praticar, viver é desempenhar ações. Né? Ações que são frutos de um sentir adequado e de um pensar adequado. A fé, ela, a fé em Cristo é uma fé robusta, uma fé coerente, que tem respostas, que satisfaz esses anseios nossos, é, muitas vezes que fazemos. Ah, mas eu não me sinto, eu não, não sei. Enfim, a palavra de Deus responde todas essas coisas, tá? Próximo, próximo ensino será sobre discípulo, né? sobre ser discípulo. Creio ser uma continuidade né, também desse ensino. A gente vai continuar com essa prática de trazer é, doutrina, ensino para os irmãos, mas irmãos, repito, vocês precisam se aprofundar. Eu, eu falo aqui, às vezes eu passo direto em muitos contextos. Não falei do contexto em que Paulo estava quando ele escreveu aos Filipenses. Aqui, vocês têm que buscar, senão eu já falo. Olha, chegando, eu já falo demais. Se eu for trazer contexto de 1 Coríntios, contexto de Filipenses, eu preciso daquela leitura que eu costumo dizer, aquela leitura interessada de vocês, de saber qual foi o contexto que, que, que Paulo estava falando para que isso me leve a pensar que eu internalize e eu, a, gente, a gente saia dessa é, por vezes apatia espiritual tá? a gente se mova tá bom? pai, muito obrigado por essa noite eu creio em Ti, Jesus. Eu creio no Teu Espírito Santo, que testifica, Senhor, todo o ensino, toda a palavra dada, alinhada com a Tua direção. Tu tens condições, Espírito Santo de Deus. Nós queremos reverenciar a Ti agora, Espírito Santo de Deus, para trazer clareza aos nossos corações acerca desse tema, Senhor. Sabemos, Jesus, que Tu és poderoso, Senhor e Tu deixasse, Senhor, o Teu Espírito Santo para habitar em corações e nos guiar a toda a verdade, Senhor. Então vem com poder sobre a vida de cada um aqui, trazendo compreensão, entendimento, uma maneira adequada, Senhor, alinhada com a Tua palavra de pensar, um sentimento, Jesus, as emoções adequadas, condizentes ali com a situação, bem como também a ação, Senhor, ou agir, que nos leva a falar, que nos, nos leva a proceder, nos leva a ter uma vida digna da vocação que recebemos. Então, em nome de Jesus, me ajuda, Senhor. Me ajuda, meu clamor, Senhor. E ajuda também os meus irmãos para poder chegarmos a bom termo nessa treitada. Em nome de Jesus. Amém.